0: Хочется начать этот выпуск, ворваться буквально с ноги и рассказать в срочном порядке о том, что вечер в воскресенье, у меня, у Арина Тарасова, ведущего этого подкаста, закончился просмотром телеканала «Россия-1», чтобы максимально полную
1: картину происходящего... Проникнуться, так сказать, да? Да. Всем привет. Ваня, привет. Да, привет. С вами Иван Притуляк из Омска. Слушай, ну, Арина, я только могу воспеть твое героическое поведение, потому что добровольно спускаться в зараженную территорию, это прям, ну, мощно.
0: Слушай, я, мне кажется, я просто настолько преисполнилась. Я вчера ходила в маленький походик в горы и пришла домой и подумала, боже, как же хочется включить телевизор, Ну что я и сделала. Очень давно этого не делала, кстати. У тебя мазохистов в семье не было, нет? не знаю, если честно. Но ты, между прочим, наблюдал же это все в телеграм-кружочках.
1: Все в чате тактично все... <смех> тактично это проигнорировали. То есть, знаешь, это как вот, когда ты смотришь за человеком, который хочет прыгнуть с моста. <смех> То есть, ну, как бы вот, но ну, на банджи, конечно, да, но там небезопасная какая-то история. Ты как бы понимаешь, что ну, человек вроде взрослый, риски все оценил. Понятно, что он испытывает целую гамму эмоций. Это те вещи, которые, ну, необходимо просто как бы человеку прожить. Поэтому это твой личный опыт. Ты его сама получила, ты молодец. Но
0: на самом деле хочется, конечно, сказать,
1: не практиковать подобное
0: в домашних условиях и делать это с особой осмотрительностью. А вот наши новости можно послушать и без лишних там, каких-то переживаний. Сегодня будем говорить о том, что Евросоюз никак не может договориться насчет российской нефти, накладывать на нее полный эмбарго или нет. Пока что решение такое, что российская нефть в Евросоюз и на территорию Европы поступать будет. Дмитрий Медведев выдал новые перлы касательно иноагентов несчастных. Это тоже обсудим. Ну и россияне потрясающе лидируют по покупкам недвижимости в Турции, кто бы сомневался. Так вот, начнем с Евросоюза. Еврокомиссия предложила ввести уже частичное нефтяное эмбарго на российскую непосредственно нефть. Хотят полностью отказаться от импорта нефти из России по морю через полгода и отложить введение ограничений на поставки по нефтепроводу «Дружба», который построили в 60-е годы, чтобы нефть поступала в восточные страны Европы, типа Польши, Венгрии и других стран. Частичное эмбарго обсуждали в воскресенье накануне саммита в Брюсселе, который должен пройти сегодня. Собственно, в чем проблема? Ну, проблема продолжает быть в стране под названием Венгрия. Не может Будапешт полностью отказаться от российской нефти, потому что очень и очень от нее зависит. Как пишет русская служба BBC, дипломаты стран Евросоюза в прошедшее воскресенье не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть, которая планируется включить в шестой пакет санкций против России. И еще раз попытаются это сделать уже сегодня, в понедельник понедельник в последние часы перед внеочередным саммитом Евросоюза. Это как я дипломный сайт доделывала, прямо вот на защите этого диплома. Вот тут тоже будут договариваться прям вот в последние минуты.
1: Параллельно с этим стоит отметить, что на самом деле Российская Федерация как будто бы настроена на некое взаимодействие в экономической сфере. Вот в частности, буквально 28 мая, то есть пару дней назад, был разговор между президентом России Путиным, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, лидером Франции Эммануэлем Макроном. Они обсуждали всякие разные истории, связанные преимущественно с экономическими аспектами. И, среди всего прочего, российский президент предложил нарастить поставку удобрений в обмен на снятие некоторых санкций. Тезис за. Звучали примерно следующее они публикованы на сайте Кремля. Российская страна открыта к возобновлению диалога с Киевом, предупредили о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса, и Москва готова помочь в поиске вариантов вывоза украинского зерна из черноморских портов. Напомню, буквально несколько дней назад. В начале предыдущей недели ООН выступили с огромным докладом, посвященным тому, что зерна в мире осталось на 10 недель. И это как бы не очень хорошая вещь, потому что если зерно кончится, жрать будет нечего, ну и все соответствующие последствия. И происходит это из-за того, что заблокированы танкеры с зерном в, соответственно, украинских портах. Кем заблокированы, ну понятно. Ну и, собственно, Турция тоже на прошлой неделе
0: сориентировалась и тут же предложила выступить третьей стороной в переговорах между Москвой и Киевом, чтобы опустить все-таки крейсера через Босфор, чтобы зерно получилось вывозить через, ну, непосредственно из Черного моря, из Украины, через Босфорский пролив. Хочется вернуться к Венгрии и немножко закончить эту тему с нефтью. Венгрия непосредственно отмела предложение Евросоюза. Предлагали дополнительные 2 года на постепенный отказ от российской нефти. Правительство в лице Виктора Орбана хочет минимум 4 года отсрочки и минимум 800 миллионов евро на переоборудование всей системы нефтегазопередачи и увеличение мощности нефтепровода из Хорватии. Вот. Что касается нынешних поставок российской нефти, по нефтепроводу «Дружба» сейчас идет примерно 65% российской нефти. Вот хотят оставить этот источник.
1: Ну и от действий на внешнеполитической арене вернемся к действиям на внутренней арене. Дмитрий Анатольевич Медведев, человек, который во время своего правления отметился либеральными всякими разными настроениями, чей-то зажестил. Зажестил. Почему в телеграм-канале? У него телеграм-канал очень интересно есть. А ты подписан? Да, конечно, в котором он в последнее время выкладывает очень такие яркие, мощные, сильные высказывания, он предложил буквально следующее: ужесточить контроль за иностранными агентами, перестать миндальничать в их отношении это его собственные слова.
0: Я обожаю это слово, я, в принципе, обожаю, знаешь, лексику Дмитрия Медведева, мне кажется, что у него есть ларет слов, откуда он в необходимую минуту
1: достает какое-нибудь такое словечко. На нем написано «витиеватые словеса». Скорее всего. Да, наверное. Далее цитата. Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций. И на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов. Дмитрий Анатольевич в очередной раз сравнил российский закон об иноагентах с американским и сказал, что в наше законодательство в отношении иноагентов даже более либеральное и должно включать в себя запрет публичной деятельности и даже уголовное преследование. По поводу либерального законодательства в отношении иноагентов наших российских очень рекомендую посмотреть видео Дмитрия Колезева, посвященное именно этой теме, где довольно детально разбирается о том, что именно происходит с людьми, получившими этот статус, как именно этот статус люди получают. В частности, можно получить перевод из-за границы в размере 250 рублей, и этого будет достаточно для финмониторинга, для того, чтобы тебя признали иноагентом и и национальное финансирование.
0: Причем из-за границ не обязательно откуда-нибудь из Америки или из стран Евросоюза. Узбекистан! А, например, да, Армения, Узбекистан тоже подходят. Вот, ты знаешь, меня все никак не отпускает слово «миндальничать». Я думаю, что, например, Дмитрий Медведев мог бы использовать такую фразу, как «когда я ломал дурака» или «рассыпался бисером». Это, в
1: принципе, те же значения. Да-да-да, конечно, конечно. «Медоточил». Да, согласен. Медоточивые речи нужно бы отставить в отношении на агентов. Думаю, что может быть такой пост какое-то время. Финал мне этого сообщения несколько напряг. Далее цитата опять же. «Сегодня мы иначе относимся к гражданской войне и противостоянию белых и красных, чем в советский период. Но, напомню, даже в этом фильме капитан Кольцов, как агент враждебной силы, был расстрелян». Это что же такое получается? Это на что же он намекает, Дмитрий Анатольевич? Остается только
0: догадываться.
1: Кто тут из нас за белых, кто тут из нас за красных? Хочется понять. А кто у нас за синих? Ну, флаг же у нас тройной, бело сине красный да? Ну да, это правда. А, есть ехидные комментарии по этому поводу от иностранного агента номер 77, журналиста русской службы BBC Андрея Захарова. Он предположил, что потенциальные гонения на иноагентов начались после его вчерашнего твита с вопросом о том, находится ли сейчас на фронте 27-летний сын Медведева. М-м,
0: да, он мог обидеться действительно на этот вопрос. А
1: вопрос-то интересный, между тем. Ну, думаю, не находится что то мне подсказывает не находится скорее всего потому что фронта то никакого нет есть спецоперация ну да ну вот ой слушай и
0: еще небольшая вставка из вчерашнего вечера я ухватила нет я целиком посмотрела программу москва кремль путин ее ведет владимир соловьев
1: куда он ее ведет
0: ну, видимо, к Пуллицеровской премии, видишь, мне аж не дает совесть такое сказать. Так вот, это как такой, знаешь, дневник президента. И вот э, в этой телепередаче Владимир Путин встречался с ранеными солдатами российской армии, которые сейчас, ну, на лечении, там готовятся к прохождению реабилитации, и были потрясающие абсолютно такие тоже выдержки из этой программы, которую я фиксировала в нашем замечательном чате «Осторожно, утро», Владимир Путин спрашивает, не жалеете, что пошли на службу? А ему, ни капли. А потом корреспондент спрашивает у вот этих парней, которые лечатся, а почему хотите продолжать службу? А они ему, ну как почему? Не хочу, чтобы на нашу землю пришла война. Они готовились-то там не один год. Вот. Так что
1: настроения там позитивные, по словам военнослужащих. Остается процитировать великолепного... Константина Евгеньевича Кинчева и группу «Алиса», песня «Все это рок-н-ролл», так об этом пишут в газетах, а газеты всегда правы.
0: Продолжая тему с иноагентами ЕСПЧ, в середине июня 14 числа вынесет решение по первой группе иностранных агентов. По делу Экозащита и другие против России, собственно, будет вынесено решение. Заявителями являются 73 некоммерческих организаций, включенные в реестр иноагентов еще в 14 и 15 годах. 36 из них на данный момент ликвидированы в результате давления со стороны властей. Далее. Куча организаций, признанных в России иноагентами. Среди них «Голос», «Агора», «Мемориал», «Общественный вердикт», «Солдатские матери», «Московская школа гражданского просвещения», «Движение за права человека», «Сахаровский центр», «Центр защиты прав СМИ», «Комитет против пыток» и другие... Также на этом заседании будут рассматриваться дела и иноагентов из второй группы. Среди них Центр Левады, Центр Сова и другие организации. Мне кажется, такое количество иноагентов в нашем подкасте еще не звучало. Вот, ты знаешь, я пока перечисляла, я обратила внимание на то, а кто вообще составляет этот список. И он ведь такой... Достаточно как будто безобидный, потому что солдатские матери, Комитет против пыток, Центр защиты прав СМИ – крайне нужные организации.
1: Смотря кому безобидный. Ты ж, Арин, слышала теорию, почему в Российской Федерации большие сложности с феминистическим движением?
0: Ну-ка, удиви меня.
1: Опять же, эта теория не претендует на звание полностью научное, где-то в запрещенном экстремистском Фейсбуке – Точнее, не экстремистском, а в Фейсбуке, который является социальной сетью, которая владеет фирмой этой признанной Российской Федерации экстремистской, у кого-то на стене я увидел такое обоснование. Почему такие сложности с приемом закона о семейном насилии? Потому что насилие таким образом легитимизируется. Если возможно насилие в семье, значит, возможно насилие и в других местах, возможно в глобальном смысле насилие человека над человеком. Это естественно как будто бы, и именно поэтому на низовом уровне где, казалось бы, самое простое, проще всего каким-то образом ограничить насилие внутри семьи, есть уже существующие нормальные рабочие инструменты, есть юридические инструменты, есть фактические инструменты. Вот именно поэтому и все эти организации феминистические, феминистские, прошу прощения, и законы, связанные с равноправием, и защита прав женщин, и разговоры по поводу того, что нужно рожать столько, сколько боженька дал, а не все остальное – это все фактически подразумевает власть одного человека над телом другого, что, в свою очередь, является достаточным психологическим основанием для того, чтобы эта власть продолжалась на всех остальных уровнях, что ты постепенно превращаешься из индивида, из человека в чью-то вещь, что, на мой взгляд, является довольно мерзким. Спрашиваешь, почему эти организации признали агентами? Ну, есть идея, что примерно вот по этим поводам, потому что они заставляют других видеть людей, личностей, а не массу, а не инструмент и не ресурс. Кстати, по поводу ресурсов. В Подмосковье мать пожаловалась в полицию, что сын уклоняется от армии, потому что слишком много играет в компьютерные игры. Так его... А вот так. Да, значит, парень Кирилл из Одинцова, 22 года, он геймер. Причем геймер, судя по всему, профессионал. Он выбивает кейсы из контры, покупает специальные гаджеты для повышения своих скиллов, любит фингерборд, зарабатывает на их продаже. В общем, ну молодой парень, который занимается тем, чем он занимается, и даже сам себе кормит. Молодой увлеченный. Почему бы и нет. Мама этот образ жизни не разделяет. Считает, что пора ему повзрослеть. Поэтому она вступила радикально. Об этом нам сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Елена Валентиновна, мама Кирилла, написала заявление на сына в полицию. Она принесла силовикам бумагу, в которой сообщила, что парень уклоняется от военной службы. Женщина попросила принять к нему меры. Какая молодец. Настоящая патриотичная мать.
0: Мне кажется, это следующая ступень после разговоров о том, найди уже нормальную работу, вот следующим идет этот этап. Слушай, ну, это очень сложно осознать, на самом деле, такое действие.
1: Да, это сложно осознать, но как бы к вопросу о семейном насилии, давайте будем забывать, что семейное насилие возможно не только в отношении женщин внутри семьи, но и в отношении детей.
0: Слушай, ну, вообще-то это, я считаю, как-то относится все таки к традиционным ценностям.
1: А, ты думаешь, что это все-таки скрепы, да? Ну, определенно. А А вот теперь давай поржем, потому что за два дня до этой новости, 26 мая, появилась вот какая информация от Госдумы. В России захотели освободить профессиональных геймеров от службы в армии. В Госдуме предложили создать киберспортивные роты для замены этой самой службы в армии. Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов сказал, было бы круто сделать киберспортивные роты для прохождения альтернативной службы. Ты
0: прикинь? Ну это очень круто, что прозвучало вообще такое предложение, но я думаю,
1: а что, а как они будут вообще... Какую функцию выполнять, непонятно. Подожди, я просто я, я испытываю чудовищную радость по этому поводу. В Госдуме уже до этого предлагали давать киберспортсменам отсрочки от армии, выделять победителям крупных игровых турниров квоту на бюджетные места. Сейчас депутаты рассматривают возможность снижения возрастного порога с 14 до 12 лет для зачисления на начальный этап спортподготовки по киберспорту. По киберспорту есть официальная спортивная подготовка, которая спонсируется государством. Арина, вот, знай теперь. Кроме того, есть еще спецтермин дистанционные соревнования, это должно легализовать эти самые киберспортивные соревнования. Кроме того, киберспортивные арены могут получить статус спортивных объектов, как какой-нибудь турник на улице и иметь соответствующие льготы. Так что зря, зря маменька так, маменька зря так, да. Стоило бы подумать что касается маменьки мне кажется что она все еще из того поколения
0: людей и из той формации когда не относишься к этому серьезно то есть что то он сидит вот весь день за компом что-то кнопочки нажимает кричит иногда а может быть просто весь день молча сидит чего он там полезного делает ничего вот, а на самом деле действительно там же такие огромные деньги крутятся и ну может быть она просто не ощущает то что он Большие деньги там зарабатывает. А может быть, он еще их и не зарабатывает. Вот пойдет в кибер войска российские, боже, как это звучит! И, может быть, и мама будет довольна.
1: Ну, и по традиции уже какая-то такая, знаете, новость, которая уже не новость, она неоднократно появлялась в нашем эфире. Это ритуал. Это ритуал, да. Раз где-то в две недели продлеваются запрет на использование южных аэропортов нашей страны. Значит, в 11 российских городов до 6 июня теперь запрещено будет организовывать полет. Об этом сообщается на официальном сайте Росавиации. Рекомендуется перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. Итак, временные ограничения у нас продолжаются в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, в Воронеже, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецкая, Ростова-на-Дону, Симферополе и Элисты. Остальные аэропорты работают у нас штатно в Российской Федерации. Ну, с очевидностью напомним, что южное направление закрыли после начала спецоперации РФ на Украине. Связано это с тем, что слишком близко находятся эти аэропорты к территории Украины, где всякие разные штуки летают, могут внезапно залететь и на нашу территорию, чего бы, конечно, сильно не хотелось.
0: Но если в Анапы и в Симферополь на самолете прилететь не получится... То россияне летят куда? Правильно, в Турцию, в Стамбул, в Анталию и в другие благословенные города этой замечательной земли. И россияне стали лидерами по числу иностранных компаний, созданных в Турции. В апреле россияне учредили на 112% больше компаний, чем в марте, 136 против 64. Всего в Турции в прошлом месяце создали более полутора тысяч предприятий с иностранным участием, и второе место по этому показателю занял Иран, После Сирия и Германия. Мы обогнали всех.
1: Иран, Сирия, Германия. Классная компания, Такая конечно. вот да.
0: троечка. Россия, Иран, Сирия. Предводительница наша страна, Российская Федерация. Что касается э, рынка жилья. Россияне там тоже в лидерах. В апреле они купили более тысячи объектов жилой недвижимости, а это на 186% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Следом, Снова идет Иран в этом
1: рейтинге. Нефтяные страны себя проявляют странным образом, да, не находишь? Как будто бы есть какая-то связь между количеством нефти и количеством покупок жилья в Турции.
0: Нет, ты знаешь, я думаю, связь есть в том, что на Иране огромные санкции уже очень много лет. И на России тоже невероятные теперь санкции, гораздо больше, чем на Иране. И вот иранцы и россияне встретились в Турции, в третьей стране, и решили там организовать, видимо, свои коммуны. Между собойчик. Такой, Такой, да, да, российско-иранский, хотя зачем далеко ехать в Россию, ведь теперь заходит очень много иранских продуктов и разных услуг, в том числе брендов, да. например, обещают российскому зрителю иранское
1: кино показывать. Я все не могу дождаться, когда же. Ну, когда же уже наконец-то. Ну, понятно, очевидно, что эта история связана как раз со сложностями. В Турцию релацировано огромное количество компаний в сфере IT, гигантской. Из Омска из одного три компании, известные мне, с которыми я взаимодействовал, перевезли своих разработчиков именно туда. Всяких тестировщиков, всех остальных оставили здесь, а вот актив основной, который бабло зарабатывает, перевезли туда. И все, там они еще и сидят, собственно, организовывая эти самые компании. вуз как говорится, не дуют. А чего не сидеть-то под каким-нибудь цветущим деревцем да, приятным? Берешься, программируешь, что хочешь. Бриз с Босфора. М-м-м. Опять же, почему организовываются эти компании? Потому что с российскими компаниями иностранные заказчики работают все менее и менее охотно, тем более в сфере IT, поэтому нужно организовать компанию, которая хотя бы формально является не российской. И вот и делают они турецкие компании, турецко-иранские компании, иранские компании, еще какие-то, чтобы было попроще, подешевле, ну и хотя бы хоть какие-то шансы были на взаимодействие в бизнесовой сфере. По поводу... Туризма. Раз уж мы про Турцию заговорили, появилась очень интересная новость, очень яркая и, на мой взгляд, очень даже позитивная. С 1 июня в России стартует специальная сезонная программа для молодежного и студенческого туризма. Этот проект позволит учащимся в вузах, молодым специалистам, молодым ученым сэкономить на путешествиях по стране. В чем фишка? Они смогут сами останавливаться в кампусах и общежитиях учебных учреждений по доступным ценам. Для гостей также предусмотрены научные исследования и мероприятия для профориентации. Арина, ты в эту программу попадаешь. Абсолютно спокойно. Что будет происходить? 150 универов в более чем 100 городах России открывают свои двери, точнее двери своих общежитий и кампусов для молодых студентов. Очень круто. Участниками могут стать студенты, аспиранты, ученые и специалисты до 35 лет. Ты получаешься специалист. Ты же закончил уже, да? Обучение тебе еще учиться надо. Да, я бакалавр. А, бакалавр, да? А, ну тогда, тогда не знаю, тогда надо проверять. Тогда, наверное, не подхожу. На сайте посмотришь. Победители и активисты конкурсов платформы Россия, страна возможностей. Вот три ключевые категории людей, которые в эту программу попадают. Нужно зарегистрироваться на сайте, нужно выбрать даты, цель, направления путешествия, забронить место размещения и дождаться подтверждения от принимающей стороны, соответственно. Реализуется эта программа при поддержке Миноборнауки и Федерального агентства по туризму. Какие направления поддерживаются, спонсируются там немножко? В Казань очень хочется мне, и в Летний Петербург. Да не в этом смысле. Подожди, сейчас тебе все объясню. Значит, научно-популярное направление у этой программы есть. Это для тех, кто уже выбрал свое профессиональное развитие и ездит с целью стажировок на производствах, участия в научных конференциях, написания научных работ и так далее. Есть профориентационные Информационное направление, если ты путешествуешь с целью краткосрочного погружения в интересующие специальности, поменять хочешь направление обучения, специализации или что-то еще. И культурно-познавательное есть. Это для тех, кто путешествует с целью культурного и личностного развития, а также в личных целях.
0: Ой, это для
1: меня. Да. Сайт очень простой. StudTourism.RF
0: Захожу. Все. Все.
1: Завершается наш сегодняшний выпуск на такой позитивной ноте. Путешествие внутри страны – это весьма и весьма неплохо. Но еще более приятно нам путешествовать по комментариям, которые вы оставляете нашему подкасту в самых разных его ипостасях и проявлениях. Ваня буквально серфит Да. от
0: площадки к площадке, выискивает, что же там новенького. Включаю
1: интернет-эксплорер и серфю. Раз уж мы начали говорить на языке прошлого века. Так что, господа и дамы, если вы чувствуете себя не в силах не поделиться с нами своими мыслями, оставляйте комментарии на Ютубе, где наш подкаст тоже выходит, и на иных подкастовых площадках, которые вам сейчас доступны. Это были Арина Тарасова из Красноярска. Иван Критуляк из Омска. Всем пока, хорошей рабочей недели. Давайте, всем пока.